0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 35 2020 med utgivningsdag fredag den 28 augusti. Solen gick upp 6.05 i morse och ner går den 20.10 i kväll. I studion Åsa kjellman Risi och Gunilla Kracht. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Myndigheten för tillgängliga medier får hård kritik för missade kurser på grund av sena böcker och utebliven korrekturläsning som har anmälts till både DO och JO.
0: MTM svarar att de inte har märkt av kritiken. Det är få som har hört av sig till oss, säger enhetschef.
1: Framgångar med ett stort mörker. I en öppenhjärtlig självbiografi skriver golbollstjärnan Fatmir Seremeti om djupa kriser men också om att det finns räddande änglar.
0: Nybildat nätverk arbetar för de som utöver synnedsättning också har någon annan funktionsnedsättning.
1: Nu finns hela vår sommarserie om skånska hantverk samlad på hemsidan.
0: Varje plats har en historia att berätta. Månadens ansikte, Caroline Alesmark har skrivit flera skånska guideböcker. Mest för vandring men också cykling.
1: Öppna och stängt med automatbutik
0: och hembageri. Evenemangstips med syntolkat tv, live-dokumentär och medborgarsamtal.
1: Kalendern med pandemi av hopp och programledar födelsedagar.
0: Anslagstavlan med inbjudningar och ändringar i lokaltrafiken och den regionala trafiken. Och den här gången delar Mellersta Östra och Sydvästra Skåne på tavla.
1: Sist som alltid redaktionsrutan.
0: Stå upp komikern och kaptenen i frälsningsarmen Macken Andersson i Malmö hade tänkt gå ett par kurser på universitetet under sommaren. Han beställde kurslitteratur från MTM, myndigheten för tillgängliga medier, i god tid. Redan innan han fått formellt besked om att han var antagen. Men det blev ändå inga studier.
2: Kurslitteraturen kom inte efter 6-7 veckor fick vi reda på att jumblingen var på gång, men den har fortfarande inte blivit levererad. Och nu har kurserna slutat och kurslitteraturen ska komma i mitten på september.
3: Och det här var inte första gången som inte din kurslitteratur har blivit klar i tid. Nej, jag...
2: Jag började läsa en kurs för, ja det var två år sedan uppe i Uppsala. Och då hade jag börjat kursen och hade fick kurslitteraturen för första halvan av kursen. Men när vi kom in på andra halvan av kursen så hörde man av sig från MTM och bara sa att nej, men de kunde inte hjälpa till att ta fram den sista boken som jag behövde. Så den fick jag helt enkelt avbryta kursen.
3: Vad kommer du att göra nu? Kommer du att agera på något sätt mot MTM?
2: Eller? Jag har fått hjälp av två kompisar. En eh, kompis som hjälpte mig att göra en anmälan eh, till JO. Eftersom MTM är en myndighet och man inte klarar av att leva upp till kraven vi kan ha på våra myndigheter helt enkelt. Och den andra hjälpte mig att göra en anmälan till DO. Eh, för att jag upplever att det här är, det är diskriminering när vi inte kan genomföra våra studier på det sättet som vi tänkt. Det här med justitieombudsmannen, det handlar ju om att titta på vad har MTM för uppdrag och klarar man av att fullfölja det uppdraget och det är ganska tydligt att det gör man inte ens. Det är ju väldigt tydligt att det står just tillhandahålla kurslitteratur så att studenterna kan genomföra studierna liksom.
3: Förutom formella anmälningar till justitieombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen har Mackan Andersson också skrivit under en namninsamling på internet som kräver att MTM höjer ambitionsnivån. Initiativtagare till uppropet är Finn Hellman och en av dem som aktiveras sig mycket i namninsamlandet är folkbildaren och punktläsaren Madeleine Linder i Göteborg.
4: Du ser som också upplever att det här är problematiskt det känns ju som att du får ett stöd bara genom att se de här namnen tycker jag, eller bara genom att veta hur många det är och vi känner också genom att göra en namninsamling att vi tror på vår egen förmåga att påverka och det tycker jag är jätteviktigt det är självstärkande sen är ju förhoppningen att MTM ska se hur hur massivt den här protesten är. Och att de ska få klart för sig att vi nöjer oss inte med att vi får en talbok som till 80% är bra inläst. Och vi nöjer oss inte med att största delarna i tidningarna är korrekt punktskrift.
3: Utan det ska vara 100%.
4: Ja det är klart. Och sen kan det ju vara något fel någonstans någon gång. Men eh, det är alldeles på tok att jag till exempel kan få fel tider därför att en eller två punkter fattas eller kommer till. Det är alldeles på tok att jag bakar eller lagar en maträtt där jag tar för lite eller för mycket av någonting därför att det är en felaktig punkt. Och jag kan få fel på ett namn och sen kanske jag hänvisar till den, den personen som heter så. Och då kanske jag säger fel namn. Och det verkar ju jättenorchalant.
3: Har du försökt ta kontakt med MTM tidigare ja. och påpeka de här felen? Och vad får du för reaktion då?
4: Jag har gjort det jättemånga gånger. Och det är så tråkigt. För det blir just det här att nu ringer hon igen. Eller nu mejlar hon igen. Och det är, det är mycket fel. Och jag vill alltid ringa. så vi ska inte behöva nöja oss med det som jag sa med, med att vi får en, en ett, det blir som en utkast till en tidning. Ett utkast. Och, eh, jag får ju ingen reaktion utan jag får bara att det, till exempel det här med en, ett uttals då eh, en loge istället för en lås, Då sa de att det, det är för svårt att göra något åt. Och det vet, kan jag inte gå in i för jag, det vet inte jag är svårt det är. Men det är ju orimligt att det ska vara ut ord som är feluttalade. När det gäller böcker så där kapitlet har varit omkastade så har de sagt att de ska göra något åt det. Eh, och jag har beställt hem boken en eller två månader senare och då har den kommit och det är fortfarande omkastade kapitel När det gäller punktskrift så har jag sagt att jag tycker att någon borde, alltså där givetvis, borde gå igenom punktskriften gå igenom tidningar och så så att det, att det är rätt och då har jag fått frågan om jag kan tänka mig att göra det gratis och det är klart att jag inte kan det känns lite som om vi är lite lite handlade. nu har man MTM och nu har man personal och, och det finns säkert eh, mycket som görs bra Men, och jag vet ju inte heller vad som är huvudsyftet jag, jag är inte så insatt i det för mig är det viktiga att om jag beställer en bok till en kurs jag ska gå så ska jag få den i tid. Och om jag beställer en tidning så ska den, det som står i den, det tryckta innehållet, ska vara korrekt. Och lånar jag en vanlig roman så ska den talboken, jag ska kunna lita på att, den, att jag läser den på samma sätt som en bok i satsskrift Sen tycker jag att den sista perioden här så har ju böckerna, en bok får ju ett klar datum när den ska vara klar och det har de ju helt enkelt inte hållit, det är jättemycket böcker som vi har fått vänta på jättelänge och då känner jag att då är det är väl bättre att säga från början att det här kommer de att ta längre tid. Det är väl det jag tycker också på något sätt, att jag vill ha min tidning, jag vill ha min talbok. Jag ska inte behöva engagera mig djupare. Hur, hur, jag kan inte tycka det. Det är ju inga personer som läser böcker på svartskrift som engagerar sig i själva processen fram till boken är klar. Men tycker jag det här med att böcker inte kommer i tid, det är ju ett problem som vi har tampats med så långt tillbaka som jag minns. Men eh, jag tycker det är förödande för är, är det någonting som vi som synskadade behöver så är
2: det utbildning.
3: Men eh, kommer Mackan Andersson att göra något nytt försök att vidareutbilda sig?
2: Ärligt talat så beror det på lite hur de här processerna löper framöver- det är viktigt att MTM tar sitt myndighetsuppdrag på allvar. Men med mindre än att de gör det så är det inte möjligt att studera helt enkelt. Och jag förstår att det har varit mycket liksom omkring MTM. De har utflyttat myndigheten från Stockholm till Malmö. Vi är inne i hela coronasvängen och det innebär att det är massor med fler människor som studerar därför att man gör, gör det då i större utsträckning och så vidare. Så jag kan förstå att det finns massor med skäl till varför det här inte fungerar. Men jag tycker fortfarande att eh, man måste leva upp till de liksom, eh, uppdrag som man har som myndighet. Och då är ansvar man har som myndighet. Det går liksom inte bara att säga nej men det går inte och så rycka på axlarna. Liksom, därför att... I andra änden så är det ju människor som blir skadade av det.
3: De här kurserna i somras nu som du alltså inte kunde delta i, var det kurser som du behövde för ditt jobb eller ren fritidssysselsättning?
2: Nej, det var inte kurser som jag behövde i mitt jobb, tack och lov, utan det var mer en, en, fördjup, en fördjupning liksom då. Och med lite tur så, så kan, jag, kan jag ta igen det på andra sätt i andra sammanhang. Men Tråkigt att det inte blev av, helt enkelt. Jag hade sett fram emot det här. Jag var väldigt glad när jag blev antagen till skolan. Och, och eh, eh, ja, så att det, 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 kändes, det kändes jobbigt att bli snuad på det, faktiskt.
0: Det sa Macan Andersson i Malmö- som alltså inte kunde delta i kurser han blivit antagen till i somras. Vi hörde också Madeleine Linder i Göteborg- Engagerad i uppropet om MTMs bristande ambitionsnivå som hittills skrivits på av 356 personer. Rapporten var Birgitta Fredén.
1: På Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är det enheten Medier och tjänster som svarar för produktionen av punkskrifts- och talböcker. Marie Ivarsson är enhetschef och säger så här om hur det går till när kurslitteratur till studenter ska produceras.
5: Vi vill ju ha in ett besked från skolan så snart som möjligt när en elev har blivit antagen. Så att vi har en möjlighet att kunna producera den här boken tills kursstarten är. Men ibland så är det ju väldigt kort om tid, så är det ju. Och en del böcker tar ju lång tid att producera, medan andra går fortare. Så det är ju beroende på vad det är för kurslitteratur, helt enkelt. Och eh, det har väl varit olika saker varför det har tagit tid. Men eh, en anledning har ju varit att det har varit svårt att få tag på själva boken. Att liksom, sätta igång produktionen, att eh, ja, få tag på den här vanliga tryckta boken då, som är underlaget för hela produktionen.
3: Vems ansvar är det att ta fram underlaget, den tryckta boken?
5: När vi får ett, en beställning ifrån högskolan- då, köper ju vi in, då sätter vi igång och köpa in den här boken på en gång. Och ibland så är det ju litteratur som finns lätt tillgänglig här i Sverige- men ibland så kan vi ju behöva beställa utomlands ifrån- och så, eller låna in i värsta fall. Så, men det är ju vi som har ansvaret att köpa in boken- så är det ju. Och sen så när boken kommer till oss då, då scannar vi den. Vi får också från en del förlag så får vi förlagsfiler och det är ju absolut det bästa. För menar, det, då går det ju fort. för då är det bara en digital fil som skickas och då behövs det ingen scanning och så. Så att då tjänar man ju
3: tid. Även seende kursdeltagare måste ju få tag i boken. Den, den finns ju.
5: Ja, Precis. Jag vet inte om, om de har, skulle ha några andra kanaler. då, men En del kanske lånar eller tar någon äldre upplaga. Så kan det ju vara ibland också. Men det borde ju vara så att de också har problem att få tag på boken. och vi har problem att få tag på boken. för menar, Det är ju samma marknad.
3: Att man då får boken när, när kursen redan är slut.
5: Det är ju inget önskat scenario på något sätt. Utan, men ja, Det är ju det svårt liksom, hur man ska eh, hantera det här. Men alltså att vi, vi vill ju att man påskyndar ifrån universiteten, från lärosätet– –att man skickar in till oss så fort som möjligt. Det är jätteviktigt. Så att det, och Det är viktigt att studenten också ger sig till känna och talar om– –att den behöver ett, en inläst bok– så att det sätts igång så fort som
3: möjligt. Så är det. Mycket av kritiken mot MTM på den namninsamling som pågår på internet handlar om kvaliteten på punktskrifts- och talböckerna. Om dålig korrekturläsning av både punkt och tal. Marie Ivarsson säger så här om kvaliteten.
5: Kvaliteten är ju någonting som vi också tittar på hela tiden och jobbar på att göra olika förbättringar. Vi håller till exempel kontinuerligt på med kvalitetsförbättringar i våra talsynteser. Vi har personer som är anställda som sitter och gör transkriberingar och sitter och ändrar så att det blir bättre och bättre uttal hela tiden och att vi får bättre ordlister och sådana saker. och Sen gör vi ju även mycket manuella kontroller och sånt. Däremot så har vi för stora produktionsvolymer för att vi ska sitta och kunna korrekturläsa allting. Men en korrekturläsning tar ju en väldigt tid att göra utan det, det blir ju en helt annan typ av kontroll mot ordlister och ja, man gör olika sökningar och så.
3: När det gäller korrekturläsningen av punktlitteraturen då? Hur gör ni där? Mm. Ja, det är ju precis på
5: samma sätt egentligen. För att eh, det produktionsunderlag som vi producerar- eh, det är ju detsamma oavsett om det är för en talbok- eller om det är för en punktskrivsbok eller en e-textbok. Så det är ju själva grundmaterialet som vi korrekturläser. Sen så läser man ju... När man gör sen punktskrivsboken- då tittar man ytterligare egentligen på boken- och titta på, är det ytterligare fel som man hittar i själva produktionsprocessen som ja, man inte har sett tidigare då? Och då rättar man ju till dem. Men heltäckande, det är det ju inte. Det, så är det ju.
3: Kommer det någonsin att kunna bli det?
5: Ja, jag är, jag är tveksam. Då skulle vi lägga ännu mer tid på till exempel korrekturläsning då och läsa allting. Och Då skulle det bli väldigt långa leveranstider och det skulle bli otroligt dyrt att producera. Så att, att det skulle bli helt eh, felfritt, det tror jag inte. Och det är ju faktiskt så att det är fel i de vanliga tryckta böckerna också. Och det är ju så, när vi upptäcker sådana fel, då, när det är uppenbara stavfel så korrigerar ju vi det. Och sen är det ju maskiner som skriver ut eh, också. Och maskiner kan ju gå sönder också så att,
3: ja. Det kan ju få konsekvenser just med punktskrift eftersom det bara är några punkter som utgör alla bokstäver. Och kommer någon punkt fel mm. kan det ju få... Helt annan betydelse.
5: Ja, det blir ju andra ord. Så att, eh, vad, man, vad man kan göra då som låntagare är att man eh, kontaktar oss och säger att nu har det blivit fel i den här boken. och Då går ju vi igenom den extra noggrant och, och trycker om den så att eh, man inte ska behöva läsa en bok om det är för mycket fel i den.
3: Är punktläsarna en sån liten grupp? jämfört med till exempel dyslektiker att de kommer lite på undantag eller?
5: Nej det tycker jag absolut inte att det är för men det antalet pungskriftslåntagare de är ju någonstans det är under en procent av alla våra totala låntagare men pungskriftsproduktionen är ju jag tror den står för ungefär jag tror 25-30 procent ungefär av alla titlar som vi producerar på ett år. Så att vi producerar ju väldigt mycket böcker för en liten målgrupp.
3: Den här kritiken då som kommer fram i det här uppropet på internet, har ni märkt mycket mm. av den? Nej,
5: det har vi egentligen inte. För det är inte många som har kontaktat oss personligen, det är det inte. utan vi Vi har väl bara sett det som finns i sociala medier egentligen.
3: Kom det som en överraskning den här namninsamlingen eller?
5: Ja, det, det gjorde den väl kanske. Alltså, vi vill ju gärna ha en dialog direkt med låntagarna att man hör av sig till oss och, och pratar med oss om man upptäcker fel och så. Så, att, så på så sätt så kanske det var en överraskning.
3: Kommer den att påverka er verksamhet på något sätt då?
5: Ja, men det gör den ju. Vi tittar ju på alla de här frågorna som har kommit upp och t- tittar på vad är det vi gör idag? Vad skulle vi kunna göra bättre? Och menar, vi jobbar ju med ständiga för- förbättringar. Så att det är ju med i våra liksom, verksamhetsplaneringar och så. Så att visst, vi, vi har. Absolut jobbar vi med att titta på de här frågorna.
1: Sa Marie Ivarsson, chef för enheten medier och tjänster på myndigheten för tillgängliga medier MTM. Reporter var Begitta Fredén.
0: Fatmir Zeremeti är en av Sveriges och världens bästa goalballspelare. Med 18 år i landslaget var han de sista 10 som lagkapten och ett VM-guld och paralympiskt brons bland meriterna. Med sin klubb FIF Malmö har det blivit rader av SM-guld och europeiska titlar. Och för ett par år sedan blev han den första svenska goalball när han skrev på för portugisiska sporting. Men djupt under ytan så har hela tiden den tilltagande blindheten, depressionerna och självmordstankarna legat på lur. Fast det var något han helst behöll för sig själv tills nu. Om det och att räddande änglar finns berättar Fatmir Sarmeti i sin bok från mörker till framgång som just kommit ut.
6: Det känns fantastiskt, det känns eh, riktigt bra, liksom, att den äntligen är klar och så att det är en del i el- 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 boken som kanske väl många som jag känner eller har träffat mig som inte känner till och så, där, så det har ju varit en liten process av, av att hantera det också att hur, hur kommer folk att, att ta det men. Det mesta känns väldigt pirrigt och spännande och, och kul att lilla jag har liksom skrivit en bok.
1: Mm.
7: Om man beskriver det så är det en självbiografi eh, som i korta drag går ut på att jag födde i Kosovo. Flydde kriget med familj, föräldrar och syskon till Sverige på 90-talet. Det var nio. Tappade synen gradvis. Eh, det blev kris. Hittade guldbollen. Eh, gifte dig. Fick barn. Slutade med gullbollen på landslagsnivå i alla fall efter en massa mästerskap och framgångar. Och är nu egenföretagare och författare i stora drag. Varför skrev du boken?
6: Ja, jag har kanske en ganska unik story. Gått igenom väldigt mycket i mitt liv. Trots mina 37 år så har jag upplevt och gjort saker och varit med om saker som som jag hoppas att andra kanske slipper och just därför får jag att skriva boken och kunna kanske ge en, en liten fatt med er eller en, en, någon annan liksom i samma situation som jag var då i lite hopp om hur man kan lösa saker och ting och att man framförallt inte är ensam för det är väldigt lätt när man liksom är i den situationen som jag var som tonåring liksom att man, man tycker att man är världens ensamaste människa och att det finns ingen som har de problemen eller de bekymmer som man själv har. Men tvärtom så är det faktiskt så att det finns väldigt, väldigt många som har gått igenom samma sak. Och varför uppfinna hjulet en gång till liksom utan kan jag hjälpa en så, så är det värt att skriva hela boken och dela med mig av mitt liksom innersta. Mm.
7: Du har ju planer på att bli fotbollsproffs till var tonåring, sen fick du glaukom och så försämrade synen och det var väl det som ställde till med mest i ditt liv. Förändrade förutsättningarna till det mesta och tankarna på vad du skulle göra i framtiden. Där. Hur, ja, hur tänkte du då egentligen?
6: Nej, men det är väl klart att det var inte bara fotbollen utan liksom när man drabbas av en tragedi som gav synskada är så börjar man också fundera på existentiella frågor som... Ja, men, Kan jag liksom bilda familj? Kan jag utbilda mig? Kan jag göra och leva ett självständigt liv så som jag skulle vilja göra? Det är många sådana frågor som då helt plötsligt blir väldigt viktiga och sådana frågor som man kanske normalt tar när man börjar bli vuxen kanske fick jag ju ta med mig själv väldigt tidigt och många sådana liksom funderingar. Eh, ledde ju till en, en ganska djup depression som jag hade svårt att ta med ur.
7: Mm. Ja, den har du, vad jag vet, inte berättat om offentligt. Vi känner dig kanske från tidigare reportage om den eh, kanske och positiv lagkaptenen i golvbollen som kämpar och svettas för Sverige och sin klubb. Eh, men eh, det var rätt djupa depressioner, och flera gånger till och med.
6: Ja, så är det ju. Eh, så det, det är svårt att, att kalla det för... Liksom, plural pluraldepressioner utan det, det blir ju liksom en depression som, som kommer och går eh, och, och den blir ibland djupare ibland lite lättare men men nej det är sant som du säger att det är kanske en sida som jag inte riktigt visat ut åt så mycket utan hållit det mer inom mig själv och ju längre åren har gått ju mer har jag liksom lärt mig att hantera den och sådär och, och under den tiden som jag liksom har blivit mer offentlig person så har så jag ändå lärt mig att hantera den väldigt bra och det har liksom inte varit ett problem på det sättet men det är klart att som tonåring liksom, att fundera på att ta livet av sig var ju såklart det kändes som en, som en enkel väg att slippa smärtan, att slippa, eh, slippa det, de jobbiga känslorna och, och förstå det där mörkret liksom, som, som intog en.
7: Mm. Ja, du beskriver det i boken och ett par tillfällen så var du nära självmordet. Du står i en scen så är ni på resa tillbaka till Kosovo med familjen till hemvinn Och du står i natten vid ett stup. Ja, det bara vad råkar vara där för att du inte har sett det. Och hör ju stenarna plumsa ner långt, långt ner och tänker att nu, vad är det som händer där?
6: Ja, så är det ju. Nu kanske vi inte ska avslöja för mycket i vad det står i boken. Man får ju läsa den, men, men ja, det är klart att det, det var ju liksom... Tillfällen där det var otroligt nära och sen sen är det ju svårt att veta. Jag menar jag, jag lever ju idag och, och, och mår bra och sådär och jag gick ju inte hela vägen. och Man vet ju liksom aldrig vad som egentligen gör att man tar det där extra lilla steget. Men jag hade hela tiden någonting, någonting djupt in, inut i mig som, som inte lät mig kanske gå hela vägen och, och ta den... Enklare kanske något fega vägen ur, ur uh, problemen utan uh, det var någonting som ville kämpa och det är ju lycklig och glad över idag. Mm. Uh, att så inte blev fallet men det är klart att, att just där och då kändes det som att jag ville liksom bara bli, bli av med de här jobbiga känslorna. Den här ensamheten, den här uh, uh, smärtan över, och rädslan över att en dag ska jag bli blind. Mm.
7: Du beskriver det fler tillfällen kriser, men att du hittar en, en liten krigare i det, eller en inre röst som får dig att ändra på dig.
6: Ja, det, det vet jag ju knappt själv egentligen, utan det, det är väl den här lilla, lilla liksom, livsgnistan eller kämparviljan som, som jag tror att liksom alla människor har, men att man inte riktigt har kontakt med den kanske på rätt sätt och, vissa har väl en starkare och andra en, en liksom svagare kanske krigare och i sig men, men ger man bara den tillfälle liksom att komma fram vilket då när jag har mått som allra allra sämst så har den rösten talat till mig så har det ju blivit bra till slut det kanske krävs att man hamnar där långt långt ner för att få kontakt med, med sitt inre jag kanske
7: mm. Du nämnde tidigare att det du inte har varit ensam utan har fått hjälp. Du talar om änglar till och med. Att det är människor som har dykt upp i din väg när det känns som mörkast, när skolan inte har funkat och du inte tror att du ska ha någon framtid alls. Så dyker upp någon människa och hjälper dig in på en, en bättre väg. Jag,
6: jag tycker och står för att alla människor som, som hjälper någon annan helt utan egen vinning. utan en tanke på att få någonting tillbaka. Det är vandrande änglar på jorden i i min värld. Det är fantastiskt fina människor som har funnits där i mitt liv till och från knuffat mig i en viss riktning öppnat en dörr någonstans som Laila Ström då som kom in i mitt liv och introducerade mig för Goldborg. Utan att förstå det, utan att vara medveten om det så så räddade hon mitt liv. För det öppnade upp en helt ny värld där jag kunde träffa andra människor i samma situation som jag. Där jag liksom kunde träffa de här ungdomarna, och tjejerna och killarna som, som var glada som inte tyckte att synnedsättningen var ett hinder utan man såg egentligen de visade mig hur man ser på möjligheterna istället. Och det, det var början till en stor förändring för mig att kunna förstå och acceptera min funktionsnedsättning.
7: Det fanns andra som hade fixat det där före dig som kunde känna sig som ja, förebilder?
6: Ja men såklart, dels förebilder men det, det viktigaste egentligen just då var att säga att sådana här helt vanliga frågor som familj, utbildning, arbete och allt sånt här att det faktiskt är möjligt, det löser sig och att det bara är en skäl som som sätter begränsningarna på vad man kan klara av och inte och inte liksom din synutsättning och att, Framförallt att synnedsättningen inte behöver definiera vem du är, är eller vad du är klarar av. Mm.
7: Ja, ett exempel på den motsatta synen. Det finns en scen som jag fastnade för i boken. När du har gått ut gymnasiet med lite skakiga och ofullständiga betyg. Och är skoltrött skriver du. Så pluggar vidare. Inget alternativ. Men jobba du med vad som helst. Och så går du till arbetsförmedlingen. Eller, du cyklar till Arbetsförmedlingen trots din dåliga sin med en viss risk för livet. Ja, vad händer sen när du blir mottagen där, kan du berätta om? Jag
6: går in där på kontoret och har såklart bokat tid och, och blev mottagen av en så kallad då, handikappexpert på den tiden. Som skulle då hjälpa mig vidare och söka jobb helt enkelt. Och hon skriver helt enkelt ut en ansökan hos Försäkringskassans hemsida på förtidspension och hon tycker att jag ska söka förtidspension. Och hon säger uttryckligen att jag, ja men det är jättebra för dig för då behöver du liksom inte ta ansvar och, och jobba en dag i ditt liv.
7: Och då var du 20 år och sugen på att jobba. 20 år och år
6: på att jobba och på den tiden var det 7-8 tusen liksom, som man fick i förtidspension och leva på det resten av sitt liv. Liksom det, det, det kändes som ett rejält slag i ansiktet. Eh, att jag inte duger till någonting. Så jag, jag blev ju jätteledsen såklart och jag ställde mig upp och jag sprang därifrån helt enkelt. Och, eh, samma dag ordnade ett, ett jobb på ett eh, gammalt ställe där jag har vikarierat tidigare.
7: Ja, så när <laughs> du skrev i boken du gick ut och så skulle du cykla väg därifrån och upptäckta att någon hade stulit cykeln. Ja,
6: stulit sin cykel. Ja, precis. Så det var lite... Det var lite så här slag på slag på slag och liksom. så, så blir ju livet kanske, men när man just mår så dåligt som jag mådde då så, så känns ju alla sådana där bakslag lite extra såklart. Att är någonting riktigt jävla illa så ska det bli ännu lite jävligare, liksom bara för att. Men på något vis, liksom det, det har ju kanske lite grann definierat hela mitt liv eller hur jag har varit och hur jag har levt större del av mitt liv att för varje liksom nederlag eller eh, gång jag har liksom fallit så har jag på något vis lyckats resa mig och göra något, något bra av situationen istället oavsett liksom vad det handlat om.
7: Mm. Vi sitter på ett café kan vi berätta där det regnar och mobiler låter och en del pratar i bakgrunden i Västerhamnen med utsikt över Öresund bakom oss. De som ser. Ditt dubbla ursprung berättar om en hel del. Jag i Kosovo, kom till Sverige med familjen och hamnade i Rosengård. Och kluvenheten mellan de här två kulturerna. Det finns en scen i boken där, eller flera, men där familjen kommer till Kosovo och kliver ni ur bilen och ska träffa tjocka släkten och så kommer några stadiga kvarar Tar var sin arm och bär iväg nere nästan in i huset så att fötterna knappt nuddar marken. För nu ska vi ta hand om den här stackars blinda Fatmir. För du ska inte behöva göra någonting i ditt liv. Och det där var någonting du verkar ha kämpat mycket för. Alltså självständighet och självständigt liv och kan själv. Och, och styra över sitt eget liv. Inte låta familjen ta över.
6: Jag är så glad det har varit en kamp. Egentligen från början har det varit en stor, stor kamp för min liksom, egen självständighet och sådär. Eh, det är ju som du säger och som jag har skrivit i boken att det skiljer ju sig väldigt mycket i hur man ser på människor med funktionsnedsättning och, och hur man lever i de två olika kulturerna. Liksom I Sverige så vet man liksom från början att ja, men här har alla möjligheter att ta hand om sig själv. Man är inte beroende av familj och släkt för sin överlevnad på samma sätt. I Kosovo då var det ju väldigt, väldigt runden till familjen. En stor och stark familj garanterade trygghet och, och välstånd. Liksom. Eh, man tar hand om de funktionsnedsatta från det att de föds till de dör i stort sett. Och likadant med de gamla. Man bor liksom flera generationer tillsammans. Och det finns inget annat. Man visste inte om någonting annat, liksom, att, att tanken att människor med funktionsnedsättning ska kunna ha förmåga att ta hand om sig själv och sin egen familj. vad liksom, det är ju absurt liksom, för dem. Eh, så det är ju tankar som jag har jobbat med jättemycket och som också såklart bidrog starkt till min depression och, och mina mörka tankar och, och problem. Liksom, för att Jag vill inte vara en börda för någon. Det är klart att jag förstår hur de menar det, jag förstår vad som för sig gick liksom på många sätt, men jag, jag accepterar det inte och jag, jag köper inte det längre. Utan liksom de har ju fått lära sig med tiden att nej, men nu jag är en individ, jag har behov, jag klarar mig själv, eh, vare sig ni gillar det eller inte. Liksom. Eh, och det, har de ju, det har tagit lång lång tid, det har varit mycket tårar, mycket problem, men till slut så... Det löst sig.
7: Mm. Ja, till slut lyckades du till och med få dem att gå och se dina matcher i Google. Det var ju ett motstånd. De tyckte att du skulle inte hålla på med sådana dumheter.
6: Ja, precis. Och det är ju liksom av, av samma tanke. Det här är just de ja, men Du kan göra det illa och du kan skala dig och massa sånt där. Och ska du verkligen liksom åka hemifrån själv på tävlingar och ja, hur mycket sådana grejer som helst. Så de var ju inte att titta på en enda match liksom på flera, flera år. Då pratade mina egna föräldrar liksom. Florim, min bror, har ju följt mig alltid, alltid. Och mina syskon egentligen, de har alltid varit intresserade. och så där. Men, men att till slut få föräldrarna att ändra sin syn på allting från grunden, det, det är nog en av de största segrarna jag har i mitt liv, tror jag.
7: Boken, välskriven får jag säga, om jag ska tycka något. Har du skrivit den själv? Ja, absolut. Det
6: har varit en otroligt smärtsam process att skriva boken. Det är ju så många minnen liksom, som jag har begravt och och lämnat bakom mig för länge sen som kommer upp till ytan under den här skrivprocessen som gör att jag jag sitter många och sent och och tårarna bara rinner under tiden jag skriver. Och och såklart varvas det ju med glada utrop och nästan så att man man skrattar för sig själv över vissa minnen under skrivprocessen. Men för mig har det ju varit lite av en terapi också att äntligen liksom lyfta upp de här sakerna som har varit långt under ytan och som på något vis ändå har stört mig skulle jag tro att få liksom lyfta det och ta bort dem och skriva ner dem i papper och, och inte behöva ha hemligheter längre inte behöva ha liksom någonting så längre utan nu finns det svart på vitt och alla kan läsa det och, och liksom det boken finns överallt att läsa både ljudbok och e-bok och, och fysisk liksom, pappersbok och sådär nu är det ute och jag, jag är fri på något vis känns det som
7: mm. ja. Hur hoppas du att den blir mottagen?
6: Ja, jag hoppas ju såklart att den blir väldigt väl mottagen hittills har ju ett antal fått läsa den och jag har egentligen bara fått höra väldigt många positiva saker. En del som kanske blir lite överraskade men är ju kan du skriva så här: liksom, så här bra. Och det är att det gör ju att man växer ännu lite till. Och, eh, kanske, kanske att det kan bli någon mer bok framöver.
7: Mm. Vad kan den tänkas handla om Ja,
6: Den ena är ju såklart en biografi om min syster. Hon har ju haft ett, ett fruktansvärt tufft liv också. Så det har varit kul att få skriva hennes historia, eller kul, men framförallt har det varit intressant. Och jag tror att det är många som behöver höra den. Eh, sen är det lite skönlitterärt, men det får jag hålla lite för mig själv. Det finns lite planer framöver.
0: Det sa Fatmir i vars bok Från mörker till framgång just kommit ut på förlaget Vulkan. Och den finns alltså tillgänglig som ljudbok, e-bok och i svart skrift. Rapporten var Mats Sundling.
1: Bättre tillgänglighet och bättre förståelse för personer med mer än en funktionsnedsättning. Det arbetar ett nybildat nätverk inom SRF för. Vi vill att SRF ska bli mer medvetna om fler funktionshinder och om att anpassa sin verksamhet till alla, säger Colin Lang en av nätverkets kontaktpersoner till Skånes Taltidning. Nätverket är öppet för personer som förutom synnedsättning har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD. Personer med hörsel- och rörelsenedsättningar är också välkomna, säger Colin Lang. Nätverket, som i dagsläget har cirka 25 medlemmar, planerar en aktivitet per år och håller i övrigt kontakt via Facebook-
0: nu går det att ladda ner hela årets sommarserie från vår hemsida. I år var temat skånska hantverk och vi lyssnade på lergökar i Engelholm, bakade spettekakor i Sjöbo och lärde oss hur man bygger korsvirkeshus bland annat. Hela serien finns att ladda ner från adressen skanestaltidning.se-serier. Och där finns även tidigare års sommarserier plus lite annat som Fatmir ceremetisk träningsserie och serien om digitala betalningstjänster.
1: Hon skriver innehållsrika guideböcker både för vandring och cykling. En app där vandringar har fått syntolkning finns också på meritlistan. Möt månadens ansikte i augusti, frilansjournalisten och författaren Caroline Alesmark som blir lycklig när hon snör på sig i vandringsskorna. Men också när hon får berätta om mytiska platser som till exempel stensättningen Disa Ting mittemellan havet och landsvägen i Svarte där vi träffade henne.
8: Det heter Disa Ting. I, i och med att det sägs att diserna har samlats här och hållit ting alltså från gammal fornordisk mytologi att de har bestämt saker här men vad det här är, det vet de inte riktigt de har hittat människor ben, de har hittat gravgåvor här finns saker från både stenålder, bronsålder och järnålder så att det kan få användas under lång tid den här platsen helt enkelt
0: Och sådana här saker, det tycker du är spännande?
8: Jag tycker det är väldigt spännande alltså att se spår av gångna tider i landskapet och lära mig mer om dem har du alltid gjort det? Alltså jag är uppvuxen på Österlen och där, där man var så van att det fanns saker som Åles Stener, Havängsstösen, Kiviksgraven. Så att det har ju varit en självklarhet att de bara är i närheten. Men var du intresserad av dem då, när de bara var i närheten? Alltså, jag har alltid tyckt om sagor och fantasy och, och folklore och, och mytologi. Så att jag har alltid läst mycket inom de områdena, enast när jag var liten. Så att det är ett intresse. Men sen har du bott
0: i Malmö ett tag ja. och nu har du nyligen flyttat till Astelén. Hur ja. kommer det sig?
8: Alltså jag har längtat tillbaka länge men så är livet så där. Man, man jobbar, man får barn, de går i skolan etc. Men nu så kunde vi göra så att min dotter hon ville gå på gymnasiet i Simmishamn uh, så vi kunde flytta ut. Och då gjorde vi i fjol. och det är fantastiskt skönt att vara tillbaka här ute. Så vad tycker du är den stora skillnaden mot att bo i Malmö? Um, det är något annat lugn men jag blir också mer... Fysiskt kreativ känner jag. Alltså här är mycket mer att göra. Jag kunde bli mer rastlös i Malmö. Samtidigt som Malmö är fantastisk på sitt sätt. Men här är, här är liksom, det är djupare här ute. Och så är det mina rötter också. Och djupare, hur tänker du då? Alltså mer på riktigt. Alltså jord, natur. Man kan göra saker i trädgården, man kan odla. Alltså i en stad, det är liksom mer konstruerat. Här är det lite vildare.
0: Du har skrivit ungefär 10 guideböcker, varav två har kommit i år. Ja. En om att cykla och en om Österlen. Ja. Ja. Var, var kommer det intresset ifrån?
8: Jag började skriva om platser för kanske 20 år sedan. Jag har skrivit dammsugare i Sydsvenskan. Det fanns en, en vignett i Sydsvenskans gamla helgbelagor dygnet runt där man åkte till olika ställen att, och utforskade dem. Och nu var det som bong och restauranger. Så att, då började jag åka runt till olika ställen och, och skriva om dem. 2007 blev jag tillfrågad om jag ville göra en, en barnguidebok om Skåne. Så det gjorde jag den. Och sen så hade jag kontakt med det förlaget. Och när jag sen lärde känna en man som jobbar som naturvägledare och kunde mycket om Skåneleden så nämnde det för förlaget som sa, ni måste göra en bok om Skåneleden. Och sen har det liksom rullat på med olika sorters guideböcker. Vad får de för respons? Alltså de, de säljer ju bra, men vi lägger också ner otroligt mycket tid. Man kan ju skriva en guidebok ganska enkelt, men jag vill ha med så mycket kulturhistoria som möjligt. För jag tycker det är roligt att gräva och det är roligt att berätta om platserna. Och jag lär mig själv väldigt mycket under arbetet.
0: Och en sån här sommar då när man har uppmanat till semester, ja. ja, ja. Det måste vara guld för dig.
8: Den här Österlänguideboken kom i slutet av mars och då var då allting bara stängde ner. Och vi tänkte oj oj oj, det här var inte så bra. Men sen så vände ju allting in med det här med semester och hemöster. Sen har ju Österlen varit helt, alltså det har aldrig varit så mycket folk här som jag. Så det har varit lite både bra och dåligt kan man säga. Men boken, vi trodde nog att den skulle sälja bra men den sålde slut efter bara några månader och fick tryckas om. Så att det har ju gått väldigt bra. Men man kanske måste lära sig hur man ska ta hand om alla mängder människor som vill till samma platser som det var nu i sommar på många ställen.
0: Cykelleden går förbi här. Men sen går ju även vägen här. Så jag tänker att eh, vi kanske ska gå ner mot havet som bara är en liten bit härifrån så slipper vi lite bilar. Här i Svarte, ganska nära Ysta så går cykelleden jämst med landsvägen. Och nedanför så ligger havet. för en vacker sträcka att cykla. Och det är en av de sträckor som Caroline Ahlesmark cyklade när hon tillsammans med sin kollega gjorde cykelguideboken.
8: Jag har gjort en sån med Kenneth Johelsson som jag även gjort eh, två böcker om Skåneläden tillsammans med jag tidigare bland annat. Vi har funderat på det här med cykelleder och cykling. Och när den tredje av de nationella cykellederna som går genom Skåne, eh, sydkustleden, invigdes i juni i fjol då, då kände vi att okay, nu, nu kan man göra en bok om cy- att cykla i Skåne. Så vi har cyklat 12 etapper från Kattegatleden, Sydkustleden och Sydostleden. Så vi började upp i Sölvesborg i Blekinge eftersom stationen i Bromölla ligger så långt från leden. Så vi, vi ville ha med oss cyklarna upp med tåget. Så vi cyklade från Sölvesborg och sen hela vägen ner runt Skånes kust upp till Båsta. var avslutade där. Det var en lång sträcka. Ja, det var. vi tog det på 12 dagar. Så att ja, Vi cyklade mellan 4 och 6 mil om dagen ungefär. Jag tycker kanske att 3 mil är ganska lagom på en dag upp mot 6 mil. Känner, nej, då hinner man inte titta på saker. Så. Och det här med att titta på saker, det tycker du är viktigt? Ja, jag tycker det är viktigt att, att stanna och uppleva och undersöka.
0: Och för att du ska vara riktigt nöjd med, med mm. den guidebok som det blir, hur ska den
8: vara då? Den liksom? alltså ska vara matig. om man ska känna sig trygg med den. Det ska finnas... Liksom, Var kan jag laga min cykel? Var kan jag äta? Det ska finnas kartor. Jag har ju hittat mycket när jag varit ute som jag inte visste tidigare. Till exempel att någon gång på 40-talet så föll ett paket ner från himlen i böste innehållande juveler. Det var alltså stor politik på hög nivå. Jag kan inte detaljer utan till nu. Men det var några juveler som skulle till någon abdikerad prins att han skulle kunna komma tillbaka. Någonting i den stilen. Sånt har jag läst mig till. att Oj, wow, händer det här i Böstet? Det blir jättestora affärer tidningarna kring det och politiska liksom, maktspel och allt möjligt. Men sånt är väldigt kul att ta reda på en liten oandelsenlig fiskeby. Aha, en jättesistig oöppsa till exempel. Från ett flyg eller? Ja, från ett flygplan. Två personer väntade på det här paketet. Jag skulle ta hand om det åt honom.
0: Och det är en sån grej du går igång på? Det är en grej
8: jag går igång på, till exempel. När jag försöker ta reda på, okej, okay, vad kan man skriva om den här lilla kustbin, liksom, Som jag inte vet någonting om, Hittar du alltid något att skriva om? Ja, nästan. Alltså jag har prenumerationer på Dagens Nyheter i Sallhanda och Sydsvenskan, alltså digitala. Och där man kan ju leta mycket i arkiven på olika orter till exempel. Det var där jag hittade hela historien om den här, de här juvelerna till exempel. Och sen så, jag har kanske två meter böcker om Skåne hemma. Jag köper så fort jag ser en på Loppis eller på bokbörsen eller liknande. Och sen bibliotekets lokalavdelningar. Det är roligare att läsa i böcker än att surfa liksom, och leta fakta på nätet. Och så får du berätta hur ser du ut? Jag är 1.72 lång ungefär ganska lång. Jag har blont hår med slingor och blå ögon. Ganska markerade ansiktsdrag. Gillar lila och grönt, har ofta det på mig. Och just idag har du en lila skjorta ja, på dig. Ja, ja. Varför gillar du lila och grönt? Jag vet inte, jag tror att min pappa utbrast just någon gång. Alltså, ah, du är precis som far. Du tycker om grönt. Så tydligen så tycker min farfar väldigt mycket om grönt. Jag bor på den gård där min farfar växte upp och där min pappa växte upp. Och där är mycket gröna detaljer. Så att det gröna kommer nu därifrån. Det lila vet jag faktiskt inte. Men just den kombinationen är ganska striking. Så här. Andy Warhol har gjort en bild av en kattunge som är grön med lila ögon. Jag älskar den bilden. Min dotter, när hon var typ sju, så sa hon, mamma. Hur kan du begära att jag ska bo i ett hem där det bara finns lila och gröna saker?
0: Ändrar du något sen? Nej, nej.
8: nej. <laughs> Hon står ut ändå. Hon står ut ändå.
0: Men du har också gjort en app. Och där var det syntolkning och även teckenspråkstolkning. Ja, ja, ja.
8: Vi blev kontaktade av lite olika appföretag när Världa Skåneläden hade kommit ut. Och så fördjupade vi kontakten med ett av dem. Och de hittade en, en tävling hos Post- styrelsen om att skapa en mer aktiv fritid för alla. Så då gjorde vi en app som var teckenspråkstolkad. Alltså man kunde se filmer av en person som teckenspråkstolkade mina texter i mobilen. Men också syntolkad. Så jag har skrivit syntolkningstexter om alla platser.
0: Och vi berättade om den appen i Skånes Taltidning för några år sedan. Vet du hur den har blivit mottagen? Är det många som har använt sig av den?
8: Jo, den, den har laddats ner tusentals gånger. Den har gått ganska bra.
0: Och om man ska ut och vandra eller cykla, är det någonting du alltid tar med dig då?
8: Alltså matsäck så att man inte blir stående någonstans med blodsockerfall. Det är aldrig kul. Solskydd, solglasögon och en regnkärp. Och sen en karta. Jag vill gärna ha en papperskarta också så jag vet var jag är någonstans. Om jag är ute på något nytt ställe. Vad funderar du själv kring när du är ute och vandrar? Det som är aktuellt, som blir nyfiken på någonting och går iväg och kollar. Ja, men vad är det, här liksom? Oj, är det här? Är det ett odlingsrös? Eller är det en gravhög? Eller vad är det för någonting? Jag ser gravhögar i såna bronsåldershögar i landskapet på ett sätt som jag inte gjorde tidigare. De är ju överallt i princip. Jag lär mig mycket. Jag har ju otroligt kul när jag gör de här, annars skulle jag inte göra tio guideböcker. Liksom. Jag har säkert fem i huvudet som jag vill göra så.
0: Mm. Och de här du har gjort som är lite mer om mystik ja, och så. Ja.
8: Är det ett annat intresse du har? Det är ett annat intresse. Och det började med att jag lärde känna en kille som heter Polgara. Och vi satt och pratade om att det finns så många fler fornminnen- än, än Arle Stenar, Kivikskaven och Havängstösen. Alltså Skåne är helt nedlusat. Men det är de här tre stora som folk besöker. Så vi gjorde den första boken för att människor skulle upptäcka- även de andra ställena. Och det finns väldigt, väldigt mycket. Alltså grottor, heliga källor- gravrösen etc. Som förtjänar att få besök. Och vad gör det mest lycklig? Ja, just det här att när man ska ut och vandra och knyta på sig skorna och packa ryggsäcken. Okej, okay, nu ska jag vara ute en hel dag. Liksom. Det, det, det är en sak som gör mig lycklig.
0: Tror du att det är många som är dåliga på att upptäcka det de har
8: nära? Jo, jo men det, det, det tror jag. Alltså nu har jag flyttat tillbaka till, här, till Rörum, den lilla by som jag växte upp i. Där är massor med grusvägar liksom, alltså kilometervis kring. Och jag har inte varit på alla de. jag, jag vill se, okej, okay, vad ligger där? Liksom. Och det var jag inte intresserad av i 20-årsåldern när jag flyttade därifrån på samma sätt. Till exempel. Så att jag, det finns mycket upptäckningar. Jag sitter med kartor och tänker ah, men dit ska jag cykla någon dag så här och se vad, liksom. varför heter det? Det där är ju ett jättekonstigt namn, varför heter det så? Liksom. Det, måste betyda, det måste ju handla om någonting som, liksom, som ligger där. Så Planen är att Kenneth och jag ska göra Ytterligare upplagor av äm, den här cykelboken. För att det planeras fler lokala cykelledare runt omkring i Skåne. Så den här tar ju läsaren längs med kusten. Men planen finns hos kommunen att bygga ut cykelnätet. Så då ska vi göra utökade upplagor. Om du skulle tipsa om en cykelsträcka som är väldigt spännande. Det finns ju väldigt många. Men äm, att cykla från Brösart till Simmeshamn är rätt spännande. Och där är så mycket att se. Alla delar är inte... Äm, färdigbyggda än. Man kan till exempel inte ta sig igenom spacka, så nu går cykelleden inom landet och ut till Brödsopp. Det är ganska spännande, små byar som man nästan aldrig hört talas om.
0: Om du sitter fast i ett projekt mm. och inte kommer vidare, mm.
8: vad gör du då? Alltså, om jag behöver tänka alltså som jag var liten så har jag åkt ner till stranden vid Knöbäckshusen och vandrat där mellan Rörrum och Stens huvud liksom, i alla år. Nu har det varit lite svårt i sommar för det har varit otroligt mycket folk där nere. Men det är liksom min tänkarplats.
0: Och vad är det med vandringen tror du som gör att man kan tänka
8: bra? Det är en slags tidlöshet i det. Man är utomhus, man rör sig. och man är i naturen kan det vara när som helst egentligen genom århundrandena. Att det är väldigt basic. Man, man, man flyttar fötterna, man andas, man, man, man rör sig med armarna. Det, är, det gör ju det väldigt gott både till själen och, och kroppen.
1: Det tyckte Caroline Alesmark med månadens ansikte i augusti. Och appen som nämndes i inslaget heter Vandra i Skåne. Reporter Åsa Kjellman är
0: Öppnat och stängt. I Skåne Tranås har man återigen fått en livsmedelsbutik. Butiken Automat som ligger på Tranesvägen 7 är obemannad. Högst fem personer får vistas i butiken samtidigt. Öppettiderna är från fem på morgonen till elva på kvällen och kunderna identifierar sig med mobilt bankide och varorna skannas och betalas med kort. Liknande butiker finns bland annat i Örkeljunga. I Valsjö stänger det anrika hembageriet på torget den 30 augusti. Lokalen är såld men det är nog oklart vad de nya ägarna har för planer. I Kristianstad ska den populära pop-up-parken på Lilla torg vara kvar till slutet av oktober. Tanken var att den enbart skulle vara över sommaren. Men nu kommer det alltså ges möjlighet att spela spel, läsa böcker och ha picknick vid de blåa kaféborden ett tag till. I Trelleborg har Billings konditori nyöppnat med en ny ägare. Det blir ett breddat sortiment med både italiensk pizza och kul I Mariastaden i Helsingborg har blomsterhandeln Floristmakeriet by Hanna Sulekaj öppnat i några av Linnea-trädgårdens växthus. I Sjöbo har Röda Korsets butik Kupan på Järnvägsgatan 3 stängt efter 19 år till följd av coronapandemin. De som brukar jobba där är volontärer och tillhör alla riskgrupper och har ingen möjlighet att stå i den trånga butiken i nuläget. Och därför har styrelsen beslutat att lägga ner verksamheten som inte kan drivas vidare utan att gå med förlust. I Tomelilla har kaféet Sassas hus öppnat med adress Torget 8 in till Stora hotellet. Öppettiderna är 7 till 18 och det serveras frukost och fika samt närodlad marmelad bland annat. Tanken är också att ägaren själv som är konstnär ska lära ut konst i kaféet en annan dröm är att ha en keramikverkstad i ett hörn av lokalen.
1: Evenemangstipsen börjar med syntolkade program i TV4 i september. Det är dels auditionprogrammen till Ideal som sänds klockan 20. Den första, andra, tredje, sjunde, nionde, tionde, fjortonde, femtonde, sextonde och sjuttonde september. Därefter börjar fredagsfinalerna den 18 och 25 september. Också klockan 20. Och så är det kriminalserien Morden i Sandhamn med Alexandra Rappaport i rollen som åklagare Nora Linde. Som visas klockan 21, tisdagen den första och onsdagen den andra samt onsdagen den nionde och torsdagen den tionde september. På söndag den 30 augusti firas Östarpsdagen på kulturens Östarp i Bläntarp mellan klockan 11 och 16. Det kommer bland annat att ges möjlighet att prova på tröskning och täljning, uppleva taktäckning och hästuppvisning. Och dessutom blir det musikunderhållning och växtförsäljning. Det kostar 60 kronor i inträde. I Helsingborg blir det en tur den 3 september på temat kända byggnader i norr. Skåneguiden guiden Jönsson berättar om husstilar, arkitekter och parker. På en vandring norrut från Sankt Jörgensplats plats till Polsjödam som avslutas vid Helsingborgs stadsteater. Det börjar klockan 17 och varar en och en halv timme. Ingen föranmälan krävs och det kostar 100 kronor att delta. Den 3 september öppnar Lilith Performance Studio i Malmö. Årets första totalperformance, The Documentary, av Henrik Lund Jörgensen. Det är en dokumentär live-konstruktion av ett videovärk som konstnären arbetade med för elva år sedan. The Documentary tar med en liten grupp besökare på en vandring genom långa korridorer, in och ut i flera rum. Konstruktionerna är detaljerade kopior i skala ett till ett av både existerande och rivna byggnader i en annan del av Malmö. Genom att träda in i dokumentären- blir besökaren också en del av den. Speltiden är cirka 40 minuter. Publiken bokar sig på olika tider- från 18 till 20.45- och ser performansen i små grupper. Inträdet är valfritt. Det vill säga besökaren bestämmer själv summan. Bokning sker via kulturcentralen. teaterförening börjar sin verksamhet igen- på. Flora Biografen i Sjöbo. Säsongsupptakt är det den 4 september och då presenteras höstens program med smakprov och fler föreställningar. Det är fri entré och gratisbiljetter kan bokas på 0761 994954. Den 15 oktober kommer molière och framför just Molières klassiska pjäs Den inbillade sjuke. 26 oktober kommer Lasse Waldorf och föreläser om Mozarts opera Così tutti. Själva föreställningen med Malmö Operas moderniserade version kommer fyra dagar senare, alltså den 30 oktober. Sist ut för höstsäsongen är Cecilia Kyllinge med band som den 9 november ger en hyllningskonsert till Björn Selius. Samtliga föreställningar börjar klockan 19 och biljetter kan köpas hos Mickes dam- och herr frisör på Västergatan 3 som har telefon 0416 10037. Kulturhuset Inkonst i Malmö tillhör också de som öppnar igen efter vårens och sommarens pandemiuppehåll. Och bland annat återkommer deras litteraturscen Bläck. Denna säsong har skådespelaren, författaren, föreläsaren och transaktivisten Saga Bäcker bestämt innehållet. Och först ut är författaren och skådespelaren Joel Maurizio Isabel Ortiz den 15 september. Hans debutroman Sången om en son från 2018 finns inläst som talbok. Den 22 oktober kommer författaren och estradpoeten Lina Arvidsson som även skriver provokativ och erotisk prosa under pseudonymen Ariel Held. Den 3 november är det Eli Levens tur. Hans kritiker hyllade debut Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats från 2010 om Sebastian, en skör ung man som bär den kaxiga kvinnan Ellie inom sig finns inläst som talbok. Nu är han aktuell med sin uppföljare hur jag skulle vilja försvinna. Och den 8 december är det skadespelaren och författaren Johan tur. Han skriver normkritiska böcker för unga vuxna. Och hans hästpojkarna är nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020. Den finns inläst som talbok, liksom hans debut Down Under. Samtliga gånger började klockan 19 och inträdet är gratis. Mikaeli marknad som skulle ha ägt rum i Tommelilla den 22 september är inställd. Då Werterbock, om trädet som nästan dog, är namnet på en färgsbakande familjeföreställning på jiddisch och svenska med Louisa Lyne-trio på kulturkvarteret i Kristianstad den 26 september klockan 14. Det kostar 35 kronor inträde och förköp kan göras i förbutiken på Coop City. Marika Eriksson kommer till Stejarags bibliotek den första oktober klockan 18 för att hålla ett föredrag om kvinnohistoria. Hon driver kontorna Kvinnohistoria på Twitter och Instagram och har över 70 000 följare som tar del av dagliga inlägg om kvinnor i historien. Det är gratis och mer information kan fås på 0413-64065. Konserten med Molly Sandén som redan flyttats fram en gång och nu skulle ha varit den 2 oktober på Helsingborg Arena är inställd. Riksteaterns uppsättning av det absurda kontorsdramat Chefen visas på Lund stadsteater den 6 oktober klockan 19 och det erbjuds syntolkning. Biljettpriset är 350 kronor och biljettburen och ticketmaster står för försäljningen. Medborgarskolan arrangerar i höst två samtal om demokrati. Det första är på Ystad stadsbibliotek den 5 november klockan 14. Då journalisten Kristina Jutterström som har varit chefredaktör för Dagens Nyheter och Expressen samt vd för Sveriges Television pratar om bildningens betydelse under rubriken Kvinnorna runt sjön Björke. Den 12 november är det dags för Olof Sundin som är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Han kommer att vara på AF Borgen i Lund 17.30 och då är ämnet källkritikens betydelse. Det är gratis inträdet i båda arrangemangen men föranmälan krävs. För mer information ring medborgarskolan 010 157 5757. Biljettinformation. Kulturcentralen 040 10 30 20. Galleria Boulevard Coop City för 010 747 2272. Biljettbyrån 046 13 14 15. Ticketmaster 0771 70 70 70. Kalendern vecka 36 börjar med måndagen den 31 augusti, då Arvid och vidare har namnsdag och tre länder har nationaldag, nämligen Kyrgyzstan, Malaysia och Trinidad Tobago. UD lämnar besked om ifall det blir förlängning eller hävande av avrådan från icke-nödvändiga resor till länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien. I New York inleds tennisturneringen US Open, men flera av stjärnspelarna som skulle deltagit har lämnat återbud på grund av situationen med coronapandemin. Däribland världsättan Ashley Barty, liksom regerande mästaren Bianca Andreescu och världstvåan Rafael Nadal. Den nordirländske musikern Sir Ivan Morrison, mer känd som Van, fyller 75 år. Han fick sitt genombrott 1967 med låten Brown-Eyed Girl. Efter drygt 60 år som artist är han fortfarande aktiv och för fyra år sedan adlades han alltså. Både för sitt konstnärskap och för sina insatser för välgörenhet och turism i hemlandet. Drottningen Rania av Jordanien fyller 50. Hon är född och uppvuxen i Kuwait men blev drottning i Jordanien 1999 när hon gifte sig med Abdullah andra, som hon har fyra barn tillsammans med. Drottning Rania har universitetsutbildning och är engagerad i frågor kring mänskliga rättigheter. Bland annat har hon en egen Youtube-kanal och är flitig på Twitter. Tisdagen den 1 september är det Samuel och Sam som har namnsta. Det är hundra år sedan staten Libanon med Beirut som huvudstad grundades av Frankrike. Men jubileumsfirandet har fått läggas åt sidan på grund av den akuta nödsituation som uppstått i landet efter explosionen i Beiruts hamn den 4 augusti, där mer än 150 personer dog, flera tusen skadades och flera hundratusen förlorade sina hem. Onsdagen den 2 september fyller den legendariska svenska programledaren Karl Uno Sjöblom 90 år. Han tillhörde gänget bakom humorprogrammet Mosse Monarki och har lett en rad radioprogram som Telefonväktarna och Svensktoppen och tv-program som Notknäckarna och Vi Femman. Och så är det Justina och Justus som har namnsdag. Torsdagen den 3 september heter namnsdagsbarnen Alfhild och Alva och det är nationaldag i Katar och San Marino. Fredagen den 4 september har Gisela namnsdag. Och det är idealprogramledaren Per Lernströms 40-årsdag. Han är flitig i TV4, där han också leder program som Kockarnas kamp, Spring och Talang. Och i april i år gjorde han Late Night, en talkshow som sändes från hans vardagsrum. Lernström har fri religiös bakgrund och är uppvuxen utanför Strängnäs, men flyttade till Stockholm i början av 2000-talet för att utbilda sig till journalist. Lördagen den 5 september är det Adela och Heidi som har namnsdag. Och det är en bra dag för att donera pengar, slopa i sig och handarbeta. Eftersom det är internationella dagen för välgörenhet, ostronets dag och hemslöjdens dag. Söndagen den 6 avslutas första veckan i september. Och då har Liljan och Liljan namnsdag. Bluesartisten Louise Hofsten fyller 55. Hennes stora genombrott kom 1993 med skivan Rhythm and Blonde som bland annat innehöll hitlåten Let the Best Man Win och som ledde till att hon vann en grammis som årets kvinnliga pop-rockartist. Hon har deltagit i tv-program som stjärna på slottet, Körslaget och så mycket bättre. 2015 kom självbiografin En nävegrus. Som hon skrev tillsammans med lena Katarina Svanberg. Och som finns inläst som talbok. En annan 55-åring som kan fira denna dag är journalisten Persinding Larsen. Han är född i Helsingborg men uppvuxen i Sjöbo kommun. Och flyttade till Stockholm på 1990-talet. Där han var med om att starta tv-kanalen Säta tv Numera arbetar han på SVT. Där han är musikkritiker och kulturnyheterna och programledare för Studio Pop. Och eftersom det är första söndagen i september är det svampens dag i hela Norden. Då det hålls i olika arrangemang för att sprida kunskap bland annat om plockning och tillagning av svamp.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRF Skåne. Nu får ni möjlighet att prova på att spela golf. Vi övar på att slå ut och att putta. Det blir två tillfällen och vi två golfklubbar i väst och öst. Lördagen den 5 september på Mölle GK, italienska vägen 215 i Mölle. Vi träffas vid klubbhuset klockan 13 och avslutar klockan 15 med en fika. Anmälan senast den 31 augusti. Lördagen den 19 september träffas vi på Degeberga, Vittsjövle GK, Segersholmsvägen 126 i Degeberga. Även här träffas vi vid klubbhuset klockan 13 och avslutar 15 med en fika. Anmälan senast den 14 september. Och har du möjlighet att ta med dig egen ledsaga är en fördel. Men har du inte möjlighet i det så ordnar vi det. Men meddela vid anmälan. Då antalet platser är begränsat så är det först till kvarn som gäller. Pris för aktiviteten är 100 kronor och då ingår tränare, golfklubbor, bollar, ledsagare vid behov och fika. Och era resor. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040 777 75– –eller e-post srfskane-srfskane.se. Och uppgiv anmälan om du har någon matallergi. Du kan betala in din anmälningsavgift till Bankhiro 484– –0989 eller med swish på nummer 123 312– 6299. Vill du ha en inbetalningsavi så säg till när du anmäler dig. SRF-skåne står för era resekostnader efter att kvitton inkommit dock senast tre månader efter genomförd aktivitet. Varmt välkomna hälsar Hans och Maria. Son inbjudan från US syd och SRF-skåne. Hjärtligt välkommen till US Syd och SRF Skånes gemensamma aktivitet i Malmö, lördagen den 12 september. Denna gång garanterar vi att du ska få uppleva en annorlunda och fullspäckad dag. Prova på nya saker och uppleva saker för första gången. Dagen börjar med en föreläsning av Anna Jakobsson, projektledare på SRF Skåne. Anna Jakobsson ska informera om det nya projektet Skola till arbete- ett projekt som SRF Skåne driver tillsammans med bland annat SRF Riks, US Syd och Iris Hadar, de kommande tre åren. Efter föreläsningen kommer vi prova på att köra go-kart på Race House i Malmö. Efter lunch ska vi prova på five-a-side blind fotboll. Ett gäng kommer från Stockholm för att visa oss five-a-side. Vi hoppas du vill uppleva och tillbringa denna lördag med oss. Ta vara på chansen, tveka inte. Anmäl dig redan idag till US-Syds kansli senast den 4 september. Det är gratis att delta men antalet platser är begränsat till 30 stycken. Först i kvarn gäller och därefter en reservlista med efteranmälningsdatum. Ring 0470 17 77 71. Eller e-posta till kansli snablausyd.se. Meddela när du anmäler dig om du har specialkost eller allergier. Har du frågor kontakta planeringsgruppen Tär Toma telefon 073 871 0265. 65 Suleiman Kalat 072 030 6678 78 eller Rebecca Olsson 072 310 8068. 68 Varma hälsningar från planeringsgruppen Tär, Suliman och Rebecca. Och vi har några ändringar i den regionala busstrafiken. Vi har en förändring i busstrafiken som gäller både regionbussarna och stadsbussarna i Helsingborg. På grund av underhållsarbete av gångbron över Malmöleden och bygga av hissar- är hållplats Tingshuset läge A och B på Malmöleden stängd fram till 31 januari 2021. Resenärerna på stadsbuss 1 och 22 hänvisas till hållplats Helsingborg C- –eller övriga stadsbusslinjer på hållplats Gustav Adolfs torg. När det gäller regionbuss 209, 218, 219, 251, 297 och 298– –så hänvisas resenärerna till hållplats Helsingborg C. Den lokala anslagstavlan för norra Skåne. SRF Kristianstad Bromölla meddelar att det är bokcirkel på Kristianstad bibliotek– vi träffas i huvudentrén och går gemensamt till vårt rum. Stefan alternativt Karin håller i bokcirkeln. De tipsar om nya och gamla ljudböcker. Vi pratar också om böcker vi själva läst. Det blir en lättare fika. Välkomna både nya och gamla deltagare. Tisdagen den 1 september klockan 13.15 till 14.45. Och förening Kristianstad Bromölla inbjuder också sina medlemmar till en smidesdag hos Leif Lang på Kajevägen 4 i Arkelstorp. Tisdagen den 8 september med start 9.30 och det håller på tills vi är färdiga cirka 15. Klä dig i OMA-kläder och ta med dig arbetshandskar. Hörselskydd finns. Leif gör de varma arbetsmomenten. Du blir bjuden på en enkel lunch och fika. Meddela om du har någon matallergi. Max 5 deltagare. Material ingår i priset som är 400 kronor. Att betalas in på BankGiro 899-9245. Anmäl deltagande senast onsdagen den 2 september till Tina på telefon 070 635 4114. För allas trygghet följer vi restriktionerna som gäller avstånd med mera. Varmt välkomna. Synskarets förening Christiansta Bromölla inbjuder också sina medlemmar till kamratträff. Torsdagen den 17 september klockan 14 till 16.30 i Östermalmskyrkans lilla sal på Lasarettsgate 6. Bo från Östermalmskyrkan kommer att underhålla oss med skånska historier. Naturligtvis blir det även en fika stund. Vi följer restriktioner, håller avstånd och det finns engångsvantar och handsprit tillgängligt för den som vill ha det. Naturligtvis så stannar vi hemma om vi känner oss det minsta krassliga. Anmäl deltagande senast måndag den 7 september till Tina. Varmt välkomna till vår gemenskap igen. SRF Västra Skåne har ett meddelande till sina medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv. Alla aktiviteter kommer att vara inställda under augusti och september med tanke på coronaviruset. Föreningen kommer att följa de rekommendationer som myndigheterna har lämnat ut. Det är tråkigt och ensamt att sitta hemma, men håll ut så blir det snart bättre och vi kan träffas igen. Varma hälsningar, Lotta och Monica. SRF Västra Skåne meddelar också att det är dags att beställa almenacka för 2021. Allmänackan är i A5-format med text och siffror i svart färg och helgdagarnas datum i vit text mot röd ruta. Priset är 100 kronor. På framsidan kan du få ditt namn, fram- och baksida är plastad. Beställ på kansliet telefon 042 15 83 93 eller mejl srfvastraskane-srf.nu. Om du inte kan hämta din almanacka kan vi skicka den till dig med inbetalningskort och portokostnad medtagen. Hälsar kansliet. SRF Västra Skåne meddelar också att Stadsteatern ger äppelkriget och det är en syntolkad föreställning. Fredagen 20 november 2020 klockan 13 till 15.30 på Helsingborgs stadsteater Storan Karl-Johansgata 1 i Helsingborg. Priset är 180 kronor. Fredan den 11 september är det sista anmälningsdag och då anmäler man till kansliet senast klockan 12. När framgångsrika permannen Stenvall vill exploatera den skånska idyllen Änglamark och gräva upp familjen Lindbergs anrika äppelodling väcks bybornas vrede. Med list och oväntade knep tar syskonen Anna Severin och Eberhard Lindberg upp kampen för rättvisan. Till sin hjälp har de jättar, häxor och andra mer eller mindre magiska väsen. Och förstås mopedbudet Hans. När äppelkriget gick upp på bio 1971 blev den en omedelbar publiksuccé. Nu klär den för första gången om för teaterscenen till en varm och humoristisk klimatmusikal om den lilla människans kamp mot de krafter som hotar att förgöra vår planet. Med stor ensemble, orkester på scen och flera av Evert Taubes välkända sånger blir Äppelkriget en härlig historia i sann Hasse och Tageanda. Men det är också en föreställning med tänkvärda undertoner i klimatångestens tid. Skynda dig att anmäla ditt intresse då antalet platser är begränsat. Välkomna! Och så har vi en förändring i busstrafiken. Ett vägarbete på Storgatan i Höganäs påverkar linje 201. Vägarbetet kommer att ske i olika etapper och inledningsvis stängs hållplats Arnbergsplats läge A och B. Istället hänvisas resenärerna till hållplats Höganäs stadshus läge A och B. Förändringen gäller från den 2 september och det finns inget slutdatum satt. Den lokala anslagstavlan för Sydvästra och Mellersta Östra Skåne är idag gemensam. SRF Lundabygden bjuder in till Kulturafton onsdagen den 16 september. Författaren Cecilia Salström kommer att berätta om boken Vit syren samt andra böcker som hon skrivit med Lunda anknytning. Klockan 18-21 i föreningslokalen Tordensvägen 4i på Klostergården i Lund. Vi serverar som vanligt något läckert att äta och en kaka till det avslutande kaffet. Deltagaravgift 50 kronor som vanligt. Din anmälan behöver vi ha senast den 11 september till 046 211 74 eller e-post srfkanslilundabygden Hjärtligt välkomna till denna kulturafton med temat författarskap med anknytning till Lund. SRF Malmö Svedala och aktiviteter under vecka 36. Efter ett långt uppehåll så hälsar vi er varmt välkomna- till dagverksamheten på SRF Malmö Svedala. Vi serverar kaffe och kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi kan även ordna diabeteskaka om man ser till vid anmälan. Tyvärr så kan vi inte erbjuda smörgåsar för tillfället- men det går bra att man tar med egen om man vill det. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet- Telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Tisdagen den 1 september, bingo. Onsdagen den 2 september, kanasta. Vi har några ändringar i busstrafiken som gäller Malmö. Där man har börjat vägarbeta på Agnes Fridsvägen. Vilket flyttat stadsbuss 31 hållplats Höja lägger A cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning och B flyttas cirka 150 meter bakåt. Och där ska de stå till den 10 september klockan 15 då allt ska vara som vanligt igen. Ett vägarbete på Tessins väg i Malmö drar ut på tiden vilket innebär att hållplatserna på gatan nu ska vara stängda ända till den 9 oktober. Närmsta alternativ är hållplatserna Fridhamstorget och Tekniska museet. Ett arbete med en ramp från Torsgränd och ut mot Hyllje allé påverkar trafiken i västergående riktning längs Hyllje allé. Hållplats Hyllje läge E stängs och resenärer med linje 150 hänvisas till hållplats Hyllje läge B. Arbetet börjar den 1 september och håller på till den 2 oktober. På grund av utvändig målning av bussterminal så stängs hållplats Värnhemläge G tillfälligt för linje 4 och 31 och ersätts av en tillfällig hållplats på Lundavägens nordvästra sida. Och Så kommer det att vara från den 31 augusti till den 16 oktober, medan linje 33 avgår från Värnhemläge G som vanligt. På Ringsjövägen i Eslöv byggs hållplatsen om, vilket berör linje 1. Det är hållplatsen Berga läge B som stängs från den 7 september till den 30 oktober klockan 16. Istället hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 130 meter framåt i bussens färdriktning på Ringsjövägen. Också hållplats Hundramannavägen läge A i Eslöv ska byggas om och stängs. Det påverkar resenärer på linje 2 som istället hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 50 meter bakåt motsatt bussens färdriktning– –på Sallerupsvägen. Och så ska det vara från den 7 september klockan 7– –till den 30 oktober klockan 16. Och det var allt från Skånes Taltidning den här veckan. Närmast är vi tillbaka nästa fredag– –då det har hunnit bli den 4 september.
3: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes– –Psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen, hej
0: då!